0: Ein Eber kann beim Geschlechtsakt bis zu sechs Minuten dauerhaft ejakulieren. Und damit begrüße ich euch hier beim Nana One Anime Podcast, der äh, Podcast zur Season, äh, der Frühlingsseason 2008, die sechste Ausgabe. Blackie, das bin ich, und an meiner Seite der wunderbare Gaby. Hallo Gaby. Hallo Blackie. Ich
1: mag, ich mag unsere Tierfakten. Das sind einfach. Ja, ne? die, Wir haben die besten Tierfakten bei uns. Denke im Podcast. auch. Und ich hoffe, das wird so ein ich habe
0: die jetzt auch gerade nicht bei BuzzFeed schnell rausgesucht gehabt oder so. Nein, nein, nein.
1: Ja, wir haben nur die besten Quellen für Tierfakten, wie BuzzFeed.
0: Ja, wie BuzzFeed zum Beispiel.
1: Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt noch existieren. Aber das ist,
0: glaube ich, wahrscheinlich auch ein uralter Artikel oder so, dass ich mal kurz gucken von wann der Artikel ist. BuzzFeed. Aber okay, der ist vom 17.04.2021, ist noch nicht so alt.
1: BuzzFeed hat letztes Jahr noch äh, 398 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Sind aber nicht mehr in den Milliarden. Und damit ne nicht so krass wie ApoRed.
0: Genau, ja ApoRed, der ja Multimilliardär ist. Der und macht so macht ja richtig die monatlich Kohle Milliarden,
1: über, allein ja. über YouTube-Auszahlungen. Klar. Äh, wenn er sich wieder die Milliarden reinsneakt, so mäßig.
0: Ja, und die dann aber im Ausland versteckt und an in den insi modus geht, weißt du? Also, richtig, ja. So machen wir das. Aber gut, liebe Leute, ihr seid nicht hier um über schlechte YouTuber irgendwas zu hören. würde eigentlich lieber einen
1: Podcast über schlechte YouTuber machen? Soll ja, ich also also
0: ich in der Regel eigentlich meistens auch eher, aber deswegen also haben genau, Leute machen trotzdem wir so nicht so Donnerstag und
1: Sonntag gehen wir dann machen wir dann Livestreams, in denen wir einfach äh, die oh, ja, wir machen Watch äh, also
0: wir gucken die YouTube-Videos an, also genau, wir, wir gucken Rektion einfach und dann, wir gucken ja.
1: einfach die aktuellste dumme Scheiße, die in YouTube Deutschland abgeht und jeden Donnerstag machen wir dann einen Podcast dazu. Ich glaube, genau. ich glaube, das ist äh, das, das ist, ist genau das weisend. das Ding, was die Leute brauchen.
0: Ja, das, das ist zukunftweisen da, da sehe ich uns auch, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, Lester Schwestern 2.0 werden oder so, also da, perfekt.
1: Nee, sowas gibt es noch nicht.
0: Ach, genau sowas, nee, genau stimmt, gibt es noch nicht. Das also. haben wir gerade eben uns erst äh, ausgedacht, die
1: Idee. Okay. Es gibt definitiv keine Podcasts, die über YouTube Deutschland reden oder so.
0: Nö, keine einzige, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. nee. Äh, aber gut, ja, dann aber lass gut, wir Aber wir gut, sind, wir sind leider ein Anime-Podcast, das heißt... Wir, wir müssen, sind müssen in mit Anime gefangen, nehmen. ja.
1: Ähm, wir beginnen mit dem Anime, der letzte Woche eigentlich schon dran gewesen wäre, als, als letztes, das heißt, wir ziehen ihn heute an den Anfang. Und äh, zwar ist das äh, Monochrome Factor ähm, lizenziert von niemandem. Ihr könnt, wenn ihr glücklich seid, noch äh, Restbestände von der DVD-Komplettbox ergattern, die bei Maiden in Japan in den USA erschienen ist. Äh, aber äh, ja, muss man wahrscheinlich schnell sein, weil viel gibt es davon noch nicht, wenn man das schauen möchte. Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption Vom Studio ACGT äh, Die hatten wir dieses Jahr Schon mit Orient und 2019 Mit A Certain Scientific Accelerator ähm, Der Manga lief von 2004 bis 2011 In elf Bänden Regisseur ist äh, Ko Yu Das ist der Regisseur von Chrono Crusade Und von Giant Killing Oh Ach so, und Neich ist heute übrigens nicht da, wenn ihr das schon. Ach halt so, schaffen wir vergessen zu sagen. Haben wir das so, Neich ist, ist, so, so, so ist einfach so gar nicht mehr relevant hier irgendwie so, jetzt einfach immer so, weil irgendwie ihr seid ja eh dieselbe Person. Das heißt, ja. irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich muss da gar niemanden mehr in irgendeiner Form äh, erwähnen.
0: Ja, aber wie gesagt, Naich ist da, aber egal, Leute, trotzdem, wir gehen rein in Anime, es ist Bright Month.
1: Kiriton, hörst du mich?
0: <lacht>
1: Kiriton. Hast du jemals deinen Schatten gesehen?
0: Äh, äh, ich glaub schon.
1: Nein, hast du nicht. Oh. Denn dein okay. Schatten spiegelt deine Seele wider, Und deine Seele ist leer. Hast du mich verstanden, Kiriton?
0: Oh, wenn du das so sagst, dann wird das wohl so stimmen. Okay, dann, äh... Ab mit dir in
1: die Schattenwelt, aus der du dich nie wieder auslocken kannst.
0: Blackie, rum geht's. Äh, ja, der äh, lieber Adam ist ein, äh, ein bisschen auf Krawall der Schüler, der besucht manchmal nicht so gerne den Unterricht und äh, er prügelt sich vielleicht auch mal ganz gerne. Äh, und einen schönen Tages er kommt ein ganz komischer Typ bei ihm vorbei, spricht ihn an und sagt so: Ey, guck mal, ich habe keinen Schatten, denn ich bin kein Mensch. Und äh, wir zwei, wir müssen zusammenarbeiten, weil die Schattenwesen werden bald angreifen und so. Und natürlich, was sagt Adam? Ihr leckt mich doch am Arsch, mit dir mache ich gar nichts. Ich gehe fort. Ja? Weg, fort. Und, äh, aber wie man es sich schon denken kann, Adam wird doch auf diese Schattenwesen der, äh, treffen, wird äh, mit diesem komischen, menschlichen Schatten eine Verbindung eingeben und wirft jetzt und kämpft jetzt gegen die bösen Schattenwesen, die alle umbringen wollen. Ja. Aber ähm, auf Krawall
1: gebürstet ist eigentlich ein ganz anderer Charakter und zwar die Eier.
0: Ja, gut, die, äh, die Eier, die ist klar, ja.
1: Die ist quasi der, weiß ich nicht, Kindheitsfreundin oder irgendwie sowas. Die
0: geht halt mit dem auch zur Schule und so und die ist halt auch irgendwie so Hall-Monitor-Gedöns, irgendwie sowas. Genau, und, ja, und, und, ja. und
1: die taucht immer auf äh, als Comic-Relief-Charakter und schreit einfach nur und ist sauer auf die Hauptcharaktere aus irgendeinem unerfindlichen Grund und, äh, und verbrügelt sie. Ist unglaublich gewalttätig, das wird auch erwähnt, dass sie der gewalttätigste, gewalttätigste Mensch an dieser Schule ist. Ähm, und ist immer noch nicht im Jugendknast und ich gehe davon aus, dass äh, Folge 2 oder 3 so, dass sie dann dass sie dann eigentlich eingeknastet wird und dann nie wieder vorkommt. Ähm. Oh, also auf AniDB steht sogar, dass sie nur in Episode 1 auftaucht. Das kann allerdings sein, das, dass das falsch eingetragen ist, weil sie ja. ist unter Hauptcharaktere gelistet. Ich wollte gerade sagen, sie ist also Ich Würde mich Haupttaub. jetzt ein bisschen
0: wundern, wenn die nur in Folge 1 vorkommt.
1: Ja, ähm, genau. Ansonsten, ja, wie, also der Anime ging genauso los, wie wir vorhin gerade eben diese Podcastaufnahme gestartet haben. Das hatten. wurde wieder
0: zu tief für mich, oh, Alter. tiefgründig,
1: du, ey. Ja. Hast du jemals deinen Schatten gesehen? Wie können Spiegel real sein, wenn unsere Augen nicht real sind? Und wann, wer, was, wie, wo, Telefon? Das äh, sind die tiefen Fragen, die äh, 15-jährige Mädchen beschäftigen und diese wird dieser Anime äh, aufklären. Und äh, gibt uns dabei ähm, ja, nette shonen eye action Da gab es ja heute eine Diskussion in unserem Discord, äh, darüber ist das ein äh, shonen eye anime oder ein Yaoi äh, oder nicht. Und äh, Bei ANDB hat es halt full, full Yaoi als Tag, also so 3 von 3 Sterne bei, bei, äh, bei Shonen-Ei. Äh, hat aber auch einen halben Stern, also 0,5 von 3 Sterne bei shoujo eye also bei Yuri. Ne? Aber, aber Yaoi ist, wäre da ganz, ganz äh, stark. Und dann wurde aber bei uns im, im Chat dann geschrieben, äh, ja, aber bei Waka-Updates, da steht beim Manga gar nichts dabei, dass das Ding irgendwie äh, Yaoi enthält. Und äh, nach äh, tiefgründigen Recherchen in unserer Community hat sich dann herausgestellt, dass äh, der Manga wohl da äh, deutlich weitergeht als der als der Anime. Und, äh, ja, der äh, ja, andersrum, um, andersrum ja. der Anime geht da deutlich weiter ja. als der Manga. Und, äh, das, äh, ja, also war eigentlich schon ab Folge 1 so nicht mehr oh, nur es Andeutung. Wurde, es
0: wurde geknutscht.
1: Ja, also das, das kann man also, nicht mehr, kann man nicht mehr sagen, dass nee. das jetzt, äh, dass das jetzt äh, schon ein Fanservice-Andeutung irgendwie äh, wäre. Äh, das, das, war halt, ist halt gesagt. Halt, ja. Ne,
0: da will jemand den Hahn. Das ja. äh, hat man gemerkt. Da, genau. Da, da, ja, ansonsten hat man halt versucht mit. Also ja, der Humor hat sich für mich sehr nach 2008 angefühlt den ich versucht haben auszuspielen hier, also sonderlich viel zu Lachen bin ich allerdings hier nicht gekommen.
1: War schon schmerzhaft, der Humor. Das ist so diese, ja. diese Art von Humor, über die wir uns in den Anfangszeiten dieses Podcasts regelmäßig aufgeregt haben. Humor, der nur daraus besteht, dass Charaktere einfach schreien, äh, weil etwas dezent ungewöhnlich ist. Ähm, da haben wir wirklich äh, wahrscheinlich kann man da einen super Cut draus machen, der ja, jedes fünf Mal Stunden das Gleiche gesagt, oder ja. so, wo wir einfach, einfach äh, über Jahre hinweg oder so, ja, sagen wir so die ersten zwei, drei Jahre der Podcast-Historie, uns über solche Sachen aufgeregt haben. Äh, irgendwann hat die anime industrie dann ja gemerkt, dass äh, sowas nicht lustig ist und hat das dann deutlich runtergefahren. Also zumindest haben wir sowas heutzutage... Nicht
0: mehr so häufig, eigentlich
1: ja. kaum bis gar nicht mehr.
0: Ähm,
1: aber hier sind wir noch voll in der Zeit, bei der es einfach super lustig ist, wenn, wenn wir da dieses gewalttätige Mädchen haben, das einfach bloß die Charaktere verkloppt und einfach schreit hier...
0: Akira!
1: Äh, wieso stehst du hier um 20 Uhr in einer Spielhalle? Du solltest doch eigentlich Schüler. Du bist Highschoolschüler. Highschool Als Highschoolschüler hast du um 20 Uhr in deinem Zimmer zu sein und zu onanieren auf Fotos von mir. Wieso bist du dann hier in einer Spielhalle und verdrischt Rentner? Nee, andersrum, der Rentner wurde nee, der, der Rentner den, wurde von den anderen Ja, <lacht> ja <okay>. <lacht> <lacht> äh. Das wäre wenigstens Grund gewesen, sauer zu werden auf ihn, wenn er wenn der Rentner verdroschen hätte, aber er hat den Rentner gerettet, also ähm, von daher, ja, äh, ansonsten, also wirklich, das, das, das war storytechnisch halt wirklich so, ich weiß nicht, etwas, etwas, was es wahrscheinlich sehr, sehr oft gibt, mindestens in yeah. Manga-Form, aber ich denke, wir würden auch Anime finden, die in die Richtung gehen, yeah. äh, einfach, einfach nur... Hey, jetzt hat er keine Superkräfte und, ist ja. und muss gegen Schattenwesen aus der Schattenwelt, aus den Shadowlands kämpfen. <lacht> und äh, gegen Sylvanas Windrunner antreten.
0: Kevin, okay, das dann falsches Universum. Wird
1: er der Warcraft-Meister?
0: Kevin, okay, falsches Universum.
1: Achso. Ähm, ja. Ich weiß nicht mehr. Äh, ansonsten, oh ja, wir haben, wir haben hier mindestens zehn Sonnen, die aus allen Richtungen scheinen, sodass <lacht> ja. das Bild permanent völlig überstrahlt ist. Und ich glaube, am Ende stellt sich heraus, dass wir einfach, dass die einfach zu viele Sonnen haben und der Dude schon immer keinen Schatten hatte, genau, weil Schatten einfach physisch nicht möglich sind. Und die Bäume, Baumschatten, die wir am Ende gesehen haben, als dargestellt werden sollte, dass er jetzt keinen Schatten mehr hat, da hat man so, so einen Kamerablick von oben gesehen und da so ein paar Bäume, die haben Schatten geworfen, dann hast du die beiden Charaktere, die keine Schatten geworfen haben. Die Baumschatten, die waren bestimmt aufgemalt auf dem Fußboden. Da haben irgendwie, ich denke auch. Genau, ich, ich glaube, in dieser Welt existieren einfach keine Schatten, weil sie einfach viel zu viele Sonnen haben. Es ist einfach, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist für
0: mich auch die logischste Erklärung von der ganzen Geschichte, auf jeden Fall, ja. Genau, Das also, ist
1: also die eher unlogischere Variante könnte natürlich auch sein, dass das ein super beschissenes Stilmittel ist, das Ganze so völlig überstrahlt die ganze Zeit dar, darzustellen. Ey, ganz das ehrlich. Das Bild,
0: Bild war nicht so schön, das muss man ja sagen, ja. Ding, gibt,
1: gibt, gibt, ja. Gebt euch das Ding mal auf einem modernen OLED-Fernseher, da, da brennt es euch wahrscheinlich die Augen aus. Da brennt Fernseher aus, wenn, wahrscheinlich. wenn ich da jedes Mal, wenn ich damit jedes Mal das, das ABL eingrätscht, äh, ein also Automatic Brightness Limiter, und das Bild komplett runterregelt, weil sonst ansonsten die LEDs äh, überhitzen würden. So, ja. so fucking weiß, wie alles unter in, in diesem Bild ist. Ähm, vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Titel zu tun. Monochrome also, Factor. Und die wollen das nee. Bild so ein bisschen monochrome-mäßig darstellen. Das, aber dann macht es auch einfach komplett schwarz und weiß. Das, das, das wäre mal ein cooler gewesen, hätte man so, so ein... Film-Noir-Setting machen können. Ja, ja, ja. ja. Mit
0: Schatten ja auch gut funktioniert. Hell und Dunkel hätte auch wunderbar gegangen. Aber naja, gut. So war es nun das, was es war. Kommen wir mal zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,96. Bei 21.484 Bewertungen stand hier der 8.7.2022. Ähm 8.7. Was hast du da falsch gemacht? Äh,
1: die, das Datum, das stimmt da auch letzte Woche schon immer nicht. Ich glaube, die trollt hat, uns. Da stand Freddy auch letzte Woche schon uns, immer 8.7. Ja.
0: Okay, gut. Dann ist es, weil das mir gestern geschickt hat, dann ist es wahrscheinlich vom 15.6.2022. Und unsere Community gibt eine glatte 3 bei 10 Bewertungen. Gibby.
1: Ich gebe eine 3 von 10. Das ist so ein ganz klassischer 3-Anime. Blecky.
0: Da sehe ich mich auch 3 von 10.
1: Gleichschaltung, let's go. Gleich, ja, wir
0: sind wieder drin. Mal gucken, ob wir heute, heute, heute
1: alle, alle Bewertungen gleich hinkriegen.
0: Wobei... Äh, ah, abwarten, 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 abwarten. Ich abwarten, ja, bin ja, mir ja. relativ sicher,
1: dass wir bei einem nicht die gleiche Bewertung haben. Weil heute kommt ein Anime von dem, habe ich mehr als eine Folge schon gesehen. Okay. Und... Äh, der ist sehr anders, wenn man, wenn man mehr als eine Folge davon gesehen hat. Also sehr anders als die erste Folge. Deshalb äh, mal gucken. Ähm, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit äh, Himizu Top Secret The Revelation. Ähm, lizenziert von niemandem gibt es äh, weltweit nur als äh, fans also keine Möglichkeit das Ding legal zu schauen. Eine Manga-Adoption von Madhouse, das ist jetzt schon der vierte Anime von denen in dieser Season, also in der Frühlingssaison 2008. Letzten Podcast hatten wir ja schon zwei Anime von denen, Kaiba und Alison Tolilia. Ähm ja, der Manga lief von 2001 bis 2012 in zwölf Bänden und ähm, ja, zum Regisseur gibt es nicht allzu viel zu sagen, das ist primär ein Episode-Director und Storyboarder. Ähm, der hat äh, nur bei drei Anime insgesamt Regie geführt, neben dem hier, bei Rocket Girls, bei Wolverine. Was irgendwie so eine Marvel-Adaption war, als Madhouse da mal eine Zeit halt lang in den 2010ern ein paar Marvel-Titel adaptiert hat. Und im letzten Retro-Stream, also nicht Podcast, sondern Retro-Stream, die bei uns sonntags immer stattfinden, ab 20 Uhr, also kommt mal bei nahenarbon.net vorbei, unsere Retro-Streams anschauen. Da hatten wir so Osanali Dungeon von dem. Der war sogar ganz nett. Ja.
0: Und äh, jetzt geht's los. Da rufen wir mal die Polizei. Zum Klick haben wir die Polizei gerufen, Gabi, weil ich habe da gerade eine Leiche gefunden.
1: Oh, wem gehört denn die Leiche?
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob du schon von dieser neuen Technologie gehört hast, wo wir einfach das Hirn der Leiche uns die Erinnerung anschauen gucken, ne?
1: Äh, ach so, hat, hat die da so einen USB-C-Anschluss oder irgendwie sowas? Quasi, oder? Nie, ist es, oder? Das
0: ist, genau, das ist quasi wie so ein usb c Wir sind ja 2008, das ist wahrscheinlich kein USB-C. Ach so, USB 2.0. Ja, oder genau. So. Aber
1: dann kriegt man dann aus der Gehirn aber wahrscheinlich die Bilder auch bloß in SD-Qualität, oder?
0: Das würde ich behaupten. Ah, shit. Na, ja, gut.
1: Ach, kannst du mir das nochmal noch genauer erklären?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen, also in der nahen Zukunft, da gibt es äh, eine sogenannte Technologie, die nennt sich MRI und damit äh, hat die Polizei die Möglichkeit, bis zu 48 Stunden nach dem äh, Versterben einer Person das Gehirn quasi zu scannen und Informationen rauszulesen, um so halt herauszufinden, äh, wer der Mörder war, was die letzten äh, Erinnerungen waren oder dergleichen und wir folgen jetzt einer ähm, Polizeieinheit, die sich genau mit dieser Technologie befasst, die aber auch teilweise so ein bisschen geächtet wird, weil man hier so komplett in die Privatleben äh, von verstorbenen Personen eingreift und auch generell halt in das Privatleben vielleicht dann von, von Angehörigen oder so. Und ähm, unser äh, Hauptcharakter, der äh, liebe, ähm, der liebe äh, Bernd, der kommt da jetzt hin, neu, und äh, darf da jetzt in der Abteilung arbeiten. Und man muss auch immer quasi so ein bisschen mit den Opfern zusammenarbeiten, weil es darf auch nicht einfach so nur jedes Gehirn durchleuchtet werden. Es muss schon die Zustimmung der Angehörigen geben. Und ähm, also im Normalfall außer irgendwelche ganz besonderen Fälle. Und ähm, ja, auf jeden Fall schauen wir jetzt bei der Polizeiarbeit zu, wie sie versuchen mit diesen Gehirnscans more or less ähm, Mordfälle aufzuklären. Bild. Ähm, ja, so ja. wild war es aber dann gar nicht, ne? Nee.
1: <lacht> also, ähm, wir hatten ja vor zwei, drei Jahren, ich glaube es ist schon drei Jahre mittlerweile... Ja,
0: wo, wo, wo äh, bei dem Mörder rumgerannt ist, ne? In dem Kopf ID, vom Mörder. ID invaded genau. hatten wir Genau.
1: Da. Ähm, wo, äh, ja, äh, das, das hat ja ein bisschen... War ähnlich so vom Konzept her, aber hat ein bisschen anders funktioniert. Äh, da, da waren ja dann ähm, Erinnerungspartikel der Mörder am Tatort irgendwie, mhm. die dann, die dann, also das noch, noch ein bisschen abgespaced, also noch und, abgespaced ja, ja. und irgendwie bescheuerter eigentlich von der Prämisse her. Ähm, und dann haben sie diese Erinnerungspartikel über ein spezielles irgendwie eingelesen oder eingesammelt und über ein spezielles System, in das man da eintauchen konnte in die. Erinnerungsschrägstrich Traumwelt der Mörder äh, konnten dann eben bestimmte Traumtaucher da irgendwie, konnten dann dort die, diese, diese Erinnerung durchforsten in einer in skurrilen, absurden Welten äh, und, und so den, den, den Mörder irgendwie überführen oder irgendwie ja, Beweise sammeln. Ähm, hier, äh, naja, ist das schon auch irgendwie ein bisschen. Seltsam, ist, denn ja, okay, aber es hat einen so deutlich
0: eher realistischeren Ansatz. Ist du, ein bisschen die realistischer,
1: ja, ja. Also, äh, wenn sie irgendwie vielleicht da zukunftstechnisch eine Methode gefunden haben, dass das Gehirn äh, in irgendeiner Form noch mit Sauerstoff versorgt wird, direkt nach dem Mord, was eigentlich nicht funktioniert, weil eigentlich so ein Gehirn ja, ja nach, also nach wenigen Sekunden ohne Sauerstoff, soweit ich weiß, stirbt da schon so viel ab vom Erinnerungsvermögen und so weiter. So, dass ja das, was ja was ja dafür sorgt dass so Menschen die ähm, reanimiert werden konnten aber halt schon eine ganze Weile ohne Sauerstoff waren dass die dann halt dass da nicht mehr viel da ist äh, irgendwie an, an Erinnerungen und an äh, sonstigen äh, Funktionalitäten äh, von daher ist anzunehmen dass das in der Realität vermutlich nicht so gut möglich wäre, selbst wenn man irgendwie eine, eine Technologie hätte, eine krasse Zukunftstechnologie, die irgendwie Gehirne anzapfen kann, um da Erinnerungen in Bildform
0: aufzuzeichnen. Mach komischerweise mir mein nicht, Ghost, mach mir mein in, Ghost in the Shell nicht kaputt, das wird noch kommen. Fertig. Ghost okay. in the Shell wird noch kommen, lass mich in Ruhe. Okay. Ja, so. Ähm, ja, das hier, wie gesagt, deutlich deutlich realistischeren Ansatz, der ja dann auch jetzt der Fall, der in der ersten äh, Geschichte, die, die wir in der ersten Folge hatten, war ja, more or less ein Beziehungsdrama, kann man sagen. Ja. Und schon auch im Chat wurde es vorhin gesagt, die sich wirklich vom, vom, von der Erzählstruktur her auch so ein bisschen mehr an Frauen richtet. Ähm, aber ja, grundlegend mag ich ja die, die, die Prämisse schon, äh, aber mir ist es zu ruhig und zu langweilig. Also ich hätte dann schon gern jetzt auch direkt schon in der ersten Folge was Krasseres gehabt.
1: Ja, so also im Chat wurde geschrieben, da kommen noch so krassere Fälle, so, wo so Menschen die Haut abgezogen wird und irgend so ein Shit und so. Start ähm, doch
0: mit sowas, weißt du? Da bin ja, ich, ich auch, auch. ich finde auch, irgendwie genau. hätten, sie,
1: hätten sie für den Start irgendwie einen krassen Fall finden sollen. Es ist okay, wenn es zwischendurch vielleicht mal Fälle gibt, ja. die nicht ganz so krass Auch mal so ein so dass man ein bisschen Downtime hat bei sowas. Aber so für die erste Folge hätte ich wäre so ein, so ein krasser Fall, glaube ich, besser gewesen, weil das hätte einfach ein bisschen ein bisschen da mehr gebockt. Und ja. die erste Folge soll ja bocken. Das, das ist richtig, ist ja, ja. Das ist ja auch äh, die, das Konzept dieses, dieses Podcasts hier. Wenn die erste Folge nicht bockt, dann äh, ja, kann der Rest noch so gut sein. Da hat die einfach nicht gebockt. Ja. Ähm, ja, und... Äh, ja, also das war... Es war relativ dröge inszeniert die ganze Zeit über. Da, aber jetzt nicht so in so einer Form, dass ich jetzt sage, okay, es war jetzt total langweilig oder so. Das, das nicht, das, das äh, stimmt schon. Es ist nur aber eher so, okay. Naja, so vom Spannungsgrad her in, in, in mittelniedriger Tatort irgendwie. <lacht> also, äh, ja, war nicht, war nicht viel dabei, irgendwie so, man hatte so eine kleine Verfolgungsszene da, irgendwie, als der der Vater dann von seiner Frau, die das Gehirn geklaut hat, um nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Dinge damit zu tun. <lacht> <lacht> das ist
0: aber die sind offscreen passiert. Aber das, aber das wurde auch
1: dann jetzt ja quasi in zwei, drei Minuten aufgeklärt und dann haben sie das Gehirn wieder zurückergattert und so. Das war irgendwie auch nur. Lückenfüller oder so, oder um den. Vater ja, klar, es hat es ein, hat ein ganz
0: klein bisschen unnötig in die Länge gezogen gehabt. Natürlich, ja. es sollte damit nur noch mal ein bisschen auch klar gemacht werden, was da teilweise für ein moralischer Zwiespalt halt einfach noch hinten drin steckt ja, mit es dieser Technologie okay. und alles drum und dran. So, ja, es hat jetzt auch dann im Moment nicht out of place gewirkt, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn die Szene irgendwie anders stattgefunden hätte oder wenn die gar nicht drin gewesen wäre, ja. Das ist es halt, also.
1: Ja, nee, war aber okay, das ist keine Szene, die ich in irgendeiner kritisiere, das war, das, das, das ging schon in Ordnung, also, ähm, es war einfach bloß, wie gesagt, also das Hauptproblem war, dass das, dass, dass, äh, ja, keine super spannende Geschichte war am Anfang und dass die Charaktere nicht super spannend sind und dass, äh, diese Technologie irgendwie so realistisch in Anführungsstrichen, die auch sein mag im Vergleich zu Ideen Waited, war es halt in Ideen Invaded halt viel, viel cooler. Das muss man halt echt sagen, weil diese, diese, diese krassen Traumwelten da, wo du einfach jede Folge irgendwie so eine andere, andere äh, skurrile Traumwelt hattest in ID Invaded, das war halt einfach, einfach äh, so viel geiler irgendwie so als, als, als das hier. Das ja, einfach, wie gesagt, also ich finde ja, man kann sie ruhig Polizei miteinander. Sind.
0: Ja, man kann sie ruhig miteinander vergleichen, die beiden Titel, aber es, sie schlagen halt beide in komplett andere Richtungen. Das muss man halt einfach dazu sagen. So. Joa,
1: jein. Also die wollen ja schon, die haben ja schon so ein bisschen den gleichen Ansatz, äh, nur ja, dass halt Ideen Rated abgespaced ist. Und halt auch moderner in seiner Erzählstruktur und so weiter. Da geht es ja gleich in Folge 1 richtig los. Ähm, ja, das hier ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Slow Burner, wenn da, wenn da noch ein bisschen krasseres Zeug kommt. Aber äh, wenn ich jetzt mir mal so die Episodenliste und gucke. Ja gut, das ist halt, halt komplett episodisch, das Ding. Das hast halt verschiedenste Fälle, die so mindestens eine Folge, maximal drei Folgen umfassen, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ähm, insofern, ja, weiß ich nicht, ob es da dann überhaupt noch so eine, so eine Geschichte gibt, die so sich über das ganze Ding hindurchzieht. hat hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es in so eine Richtung gehen wird, weil also da gab es, die erste Folge war in sich geschlossen. Da gab es. Ja, ne, du hast aber schon so ein bisschen, du hast, schon,
0: du hast schon so ein bisschen, wie zum Beispiel auch mit dem ähm, Leiter der Sektion da, dass da wohl auch noch hinten dran was los ist und wenn man auch noch ein bisschen deeper rein, sich reinlässt, findest du auch noch raus, dass es auch einen Todesfall in der Sek Sektion 9 gab, wo dann zu. Äh, Problem geführt hat und dass es vielleicht dann halt am Ende dann sogar noch so weit geht, dass vielleicht sogar die, die pure Existenz dieser Sektion oder dieser Abteilung äh, in Frage gestellt wird in so einem Kram. Also da wird wohl schon noch was Größeres passieren, Gaby. Na gut, okay. Das äh,
1: habe ich jetzt aus Folge 1 nicht rauslesen können, die wirkte so, so in sich geschlossen, aber äh, gut, wenn es da, wenn's da noch, ein, noch einen Handlungsstrang gibt, der episodenübergreifend ist, dann ist das natürlich nicht so schlecht, der wird wahrscheinlich aber nie abgeschlossen sein, weil der Manga erst drei Jahre nach dem Anime abgeschlossen war. <lacht> äh, ja. Es gibt einen kleinen roten Faden, wird,
0: wird gerade im Chat geschrieben. Ja, und das okay. ist genau das, was das Stichwort, das sie anspricht, ist genau das, was ich meine. Das wird halt okay. auch in der Storybeschreibung erwähnt. Ja. Ähm, aber gut. Äh, ja, wie gesagt, nur mal ganz kurz abschließend ein Titel, der sich vielleicht... Äh, ja, eher ans Publikum richtet, die die eher eine ruhige Erzählweise haben wollen, auch selbst bei so einer Thematik und an, auch, auch äh, ist natürlich ein Titel, der sich stark an Frauen re, äh, richtet, ähm, und ja, yeah, auf jeden Fall, äh, Zahlen, auf MAL haben wir eine 7,32 bei 4.008 Bewertungen, stand hier der 15.06.2022, unsere Community gibt eine 5,5 bei 10 Bewertungen, ähm, und ich sehe es ähnlich wie die Community, ich gebe ne nur 5 von 10. Gabi?
1: Ja, war so war so absolutes Okay. Also ja, 5 von 10 auch von mir. Womit wir immer noch gleichgestellt sind.
0: ja. ja. Nach ja. zwei Titeln. Deswegen gucken wir ob wir im dritten auch noch das sein werden. Was kommt als nächstes, Gabi?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, habe ich denn überhaupt die Umfrageergebnisse? <lacht> ah, hier. Ähm... Als nächstes schauen wir ähm, R.D. Senno Shosashitsu. Ähm, das RD steht für Real Drive. Es geht nicht um Autos oder Motorräder. Und auch nicht um Fahrräder oder um irgendwelche anderen Fahrzeuge. Es geht ums Tauchen. Denn ich glaube, die Japaner haben da aus Versehen ein R hinzugefügt, das da nicht hingehört. Und es, geht <lacht> eigentlich um, es sollte eigentlich Real Dive heißen. Aber beim Benennen... Nun ja, wurde Mist gebaut. Und so wurde Real Drive durch draus. Ähm, ja, äh, lizenziert von niemandem. Das Ganze ist nur als äh, Fenster verfügbar, international. Auch hier wieder keine Möglichkeit, das Ganze legal zu schauen. Äh, das Ganze ist ein Original-Anime von Production IG. Ich habe übrigens gerade gesehen, wir schauen diese Anime gar nicht als nächstes. Ich habe einen übersprungen, aber ist egal, ich habe es jetzt schon mal angesagt. Wir das hast so gesagt, das,
0: das, das nee, Wir nehmen den jetzt, das ist genau. so. ja, genau. Original-Anime
1: von Production IG, ähm, die hatten wir im Frühling 2022 mit Ao Ashi, also in der noch aktuellen Season dieser Fußball-Anime, Fuzi, und letztes Jahr mit Fena Pirate Princess. Autor ist Shiro Masamune, das ist der Autor von Ghost in the Shell. Und von Ghost Town hat man den auch schon mal in einem Retro-Season-Stream und bei Apple Seed in einem Retro-Stream und noch ein paar diversen anderen Sachen. Äh, Regisseur ist Fuohashi Kasuhiro, das ist der Regisseur von Spy X Family und von Dororo. Und, diesen Anime habe ich schon gesehen. Aber nicht vollständig. Ich habe ihn gedroppt. Warum? Das erzähle ich euch dann gleich. Sobald ich die erste Folge wieder gesehen habe, mich wieder erinnern kann, warum ich das Ding gedroppt habe.
0: Na ja, dann. Upload. Stellt euch vor,
1: ihr habt ein Videospiel, das ausschließlich das Wasserlevel von Super Mario 64 ist. Das ist dieser Anime. Ich weiß nicht genau, was ich damit aussagen cool. möchte. Aber... Aber ich wollte damit nichts Positives aussagen. Gabby, worum geht's? Ja, äh, danke, dass du fragst, Gabby. Blacky wollte nicht die Storybeschreibung übernehmen. Ich hab's weil nicht, nicht verstanden. verstanden. Dass, nicht ich verstanden, hab's dass, nicht verstanden. Um ich hab's, geht. ich was, hab's einfach
0: nicht kapiert.
1: Was ich eben nicht komplett übel nehmen kann, aber. Ähm es wird nicht besser, um es gleich mal so zu sagen, Blackie Also äh, ja, ja, es wird gut, nicht aber verständlich, das nicht, wenn man es weiter schaut ähm, aber, aber okay, ich, ich versuche das mal ganz kurz äh, zusammenzufassen Und hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache Weil es ist super lange ja, her, dass ich drei Folgen von dem Ding gesehen habe Ich hab, Kann ich ja gleich mal so sagen Ich habe das Ding nach drei Folgen gedroppt ähm, Ja, unser Hauptcharakter, der äh, Helmut Der äh, ist äh, Taucher und äh, richtiger Profitaucher, denn der kann ohne spezielle Ausrüstung, kann der richtig, richtig, richtig tief, hunderte Meter tief tauchen, äh, um äh, die Meere zu untersuchen. Und eines Tages bei einem sehr, sehr tiefen Tauchgang äh, entdeckt er plötzlich unterwasser Wasser Blitzi-Blitzgedöns. Und dieses Blitzi-Blitzgedöns äh, sorgt dafür, dass es äh, ja, zu einem ganz schweren Vorfall kommt, bei dem er 50 Jahre lang ins Koma fällt. Irgendwie kann er noch gerettet werden da, weil er noch an der, an der Leine hängt und dann diese Leine holen sie ihn raus und äh, dann liegt er aber erstmal im Koma, nach 50 Jahren wacht er wieder auf und die Welt hat sich drastisch verändert. Äh, wir haben ein Metaverse, das hier Meta Real heißt, kurz Metal, ähm und das, das Metaverse bestimmt quasi das komplette Leben und alle Menschen sind haben so Chips in ihren Köpfen drin in ihren Gehirnen und sind vernetzt miteinander und können, können quasi per Gedankenkraft direkt ins, aufs Metaverse zugreifen. Und das Metaverse ist wiederum, oder das Metal in dem Fall, ist ja visuell dargestellt wie eine... Wasser Meereswelt, in der man tauchen kann und da fühlt sich dann unser Hauptcharakter der Harald natürlich direkt wohl, obwohl die ganze Zeit eigentlich bloß äh, in einem Altersheim rumgammelt und äh, ja von nervigen Mädchen da be behandelt wird, die sehr sehr thick sind und ja und äh, ja über dieses äh, Metaverse, da funktioniert natürlich alles wie in solchen Geschichten immer alles nicht so gut und da passieren irgendwelche Dinge, die äh, ja scheiße machen mit den Menschen, was genau habe ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt, also am Ende der ersten Folge hat man gesehen, dass es äh, da einen Vorfall gibt, dass die ganzen Rentner da in dem Altenheim, dass die alle irgendwie so spastische Zuckungen bekommen irgendwie und äh, ja und unser Harald der wird dann irgendwann dann glaube ich in den späteren Folgen als Tauchexperte dann im Metaverse im Metal äh, eingeladen von von äh, Ermittlern irgendwie um da um da Probleme aufzuklären die da irgendwie stattfinden durch das Metaverse irgendwie sowas war es glaube ich ähm, ja es ist es ist ziemliches Rumgeschwurbel irgendwie und äh, ja, naja, ich, ich, ich kann ja mal Blacky den Vortritt lassen. Für, für ihn war es jetzt gerade was Neues, äh, weil. Ich Mir war es,
0: also wie gesagt, ich habe ja keine Connection gefunden. Ich fand nee, also ich habe keinen Spaß mitgehabt. Es sah zwar nett aus, so hier und da, aber äh, ja, ich kann dem Ding nicht viel Positives abgewinnen. Ja, also, äh. Das, mit, das, war, also, das war mir echt wirklich zu undurchlässig, also undurchsichtig. Ich habe mir auch mehrmals die Storybeschreibung noch vorher durchgelesen gehabt. Das hat mir nicht geholfen. Ich hab's nicht verstanden. Das ist auch das Hauptproblem von diesem Anime. Ja.
1: Und das äh, zieht sich im Prinzip so durch. Also zumindest bei diesen drei Folgen, die ich gesehen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach Folge 1 so gedacht habe, okay, ich habe das gar nichts verstanden und, äh, und irgendwie, äh, also das hat schon irgendwie. Ich dachte so am Anfang, okay. Ich denke, der wollte einfach bloß in Folge 1 noch nicht so alles zeigen, was er zu zeigen hat. Und wollte das Ganze noch ein bisschen schwammig lassen. Ich gebe dem nur noch, noch mal eine Chance, weil äh, ist ja eine einigermaßen interessante Prämisse. Aber es ist, aus, aus der Prämisse wird gar nichts gemacht. Zumindest in diesen drei Folgen, die ich gesehen habe. Es wird eigentlich nur schlimmer. Äh, also... Äh, wie gesagt, ich würde euch jetzt gerne Beispiele nennen irgendwie und das gen genau sagen, weil, aber ich habe ich habe hab die Inhalte von Folge 2 und 3 komplett, komplett verdrängt. Ich kann euch da jetzt wirklich keine Details nennen. Es ist es ist auch, weiß ich nicht, sieben Jahre her oder irgendwie sowas, dass ich das, dass ich das gesehen habe. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, hat hat Anilis das noch eingetragen? Da ist da ein Datum drin. Ja, hier 2016, also sechs, sechs Jahre ist das ja, äh, dass ich dem Ding mal eine Chance geben wollte. Und ähm, also letztendlich äh, ist das, ist das. Eine undurchsichtige, langsam erzählte, langweilig erzählte äh, ja, Metaverse-Schwurbelei aus einer Zeit, in der das Thema Metaverse eigentlich noch gar nicht irgendwie im Raum stand. Aber ähm, naja, ist jetzt auch nichts, was so jetzt komplett äh, an den Haaren herbeingezogen ist. Haben wir auch andere Anime vorher schon gemacht. Auch in Gut, wie zum Beispiel Serial Experiments Lane, der deutlich empfehlenswerter ist. Ähm, und äh, ja und ich weiß nicht, ich, ich glaube, das Ding hatte gar, gar keine Idee, was in welche Richtung das irgendwie so gehen will. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nochmal besser in den späteren Folgen. Aber ich habe mal in so ein paar ML-Reviews reingelesen, äh, das, das scheint wohl eigentlich sich komplett alle 26 Folgen lang so, so durchzuziehen. Und äh, da, da ja, ich weiß nicht, die Charaktere sind relativ uninteressant, außer der Rentner, der, der Harald, der, äh, Helmut habe ich den genannt, nicht Harald, äh. Der, ja,
0: du hast immer Harald und mal Helmut genannt. Ach so, das bei okay. Dir, gut, du ja, das ist, ja. ist Harald
1: Helmut, der hat einen Doppelnamen. <lacht> <lacht> und, und der, ja, der, der halt insofern interessant ist, dass er halt 50 Jahre lang im Koma lag und eigentlich immer noch so das Wesen von einem jungen Menschen hat, im Körper von einem Rentner irgendwie, was aber auch nicht so richtig durchscheint. Äh, ansonsten hast du halt dieses, diese nervige. Äh, ja, Betreuerin da vom Altenpflegereim und äh, ihre Freundinnen, die alle super thick sind. Und äh, ja. Weiß ich auch nicht. <lacht> also ich glaube irgendwie so die erste Folge, das ist echt so ein bisschen so, wenn man wenn man da Bock bekommt, ich habe so in den Bewertungen in der Community gesehen, dass da so einige, glaube ich, so ein bisschen Bock bekommen haben auf das Ding. Äh, die ist ein bisschen drügerisch so die erste Folge, so weil die die man, man glaubt so, ja, da kommt noch, da kommt noch was Interessantes, was, was aus der Promisse kann man was machen, aber es wird einfach gar nichts draus Mich hat es
0: total abgeschreckt.
1: Dann, 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 dann ja, hast du, hast du vom Gefühl her wirklich alles, alles gerade richtig gemacht, weil du hast einfach, einfach, bist einfach schlauer als ich. Du bist einfach ein schlauerer Mensch als ich, weil ich ja. habe mich damals vor, vor sechs Jahren äh, betrügen lassen von dieser ersten Episode und äh, hatte Bock, da weiterzuschauen und äh, naja, ich habe zum Glück rechtzeitig abgebrochen, weil <lacht> ich glaube, es, es wird nicht besser von dem, was ich gelesen habe. Ähm, ähm, kommen wir zu Zahlen. Ja, reicht aus. Also ich, ich will äh. ehrlich gesagt hier über das Ding auch nicht großartig reden. Das ist, das ist einfach Dreck.
0: Sie, wir werden es ja auch gleich sehen, hier auf ML haben wir eine 7,11 bei 5.990 Bewertungen, stand hier der 15.06.2022, also es sind jetzt in den letzten, äh, seit 2008 haben das nur knapp 6.000 Leute da bewertet, also das sagt ja auch meiner Meinung nach Ist schon wieder nicht einiges. So viel, ja. nee. Ja. Unsere Community gibt eine 4,89 bei neun Bewertungen, äh, Gabi. Äh,
1: ja, drei von 10 für die drei Folgen. Ich glaube, nach Folge 1 hätte ich nochmal ein bisschen was Höheres gegeben, aber äh, ich bleib bei meiner drei. Blackie.
0: Ne, es hat meinen Kopf zerfickt, es war mir zu viel Technik Babel. Es gab zwar, wie gesagt, schöne Szenen, aber ansonsten, nee, danke, auch drei von zehn. Lustig, wir sind wirklich in Gleichschaltung. Die Gleichschaltung
1: geht richtig. einfach weiter, so, wo, selbst, halt, selbst, selbst wenn ich mehr gesehen habe, als du, ist trotzdem, trotzdem Gleichschaltung nee,
0: also da. ich, ich, ich habe da wirklich, ich, hab, ich hab verzweifelt versucht, mich zu konzentrieren. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich, es wollte einfach nicht. Das Ding hat mich komplett alleine gelassen.
1: Ja. Haben wir... Bleibt, wird auch nicht besser, wie gesagt. Yeah. Ja, da kommen wir zum nächsten Jetzt wird es wieder warm und zwar mit äh, Junjo Romantica. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Ähm, ist allerdings noch nicht verfügbar in Deutschland. Äh, das erscheint erst später äh, irgendwie dieses Jahr oder so auf äh, DVD und Blu-ray und dann sicherlich auch im Stream bei Crunchyroll. Ähm, aber äh, aktuell ist das noch, ist noch ganz fresh, die Lizenz. Ähm, eine Mangeloption von... Oh nein, oh Möchtest nein, du, Blackie, oh möchtest du? <lacht>
0: <lacht> genau. Und die viele Leute, die es nicht wissen, Studio dienen.
1: <lacht> ja, die hatten wir schon im letzten Podcast mit Vampire Night. Ähm, die Autorin ist Nakamura Shungiko, die hat noch diverse andere Yaoi-Anime gemacht, wie Sekaichi Yatsukoi und Hybrid Child, ich glaube, Sekaiji Hatsukoi läuft sogar im selben, spielt sogar im selben Universum und das Universum ist einfach bloß unsere Welt, aber äh, quasi irgendwie, keine Ahnung, es ist, es ist gelistet in den Anime-Datenbanken als irgendwie Same-Setting oder so. Ähm, der Manga, der läuft immer noch seit 2002, äh, der ist noch nicht abgeschlossen, entsprechend kann auch der Anime das Ding nicht vollständig adaptieren, obwohl er 38 Folgen in drei Staffeln und zwei OVAs hat, ähm... Den Manga, den gibt es hierzulande auch immer noch Fresh zu kaufen bei Carlsen. Die äh, veröffentlichen den immer noch regelmäßig. Regisseurin ist äh, Konchiaki. Die hat großartige Anime gemacht wie Higurashi und Backstreet Girls. Und ein ja, paar nice. Nicht großartige Anime, die ich jetzt nicht nenne, aber Higurashi. Aber die Backstreet anderen Street zwei kann man super. nennen, weil die sind gut. Ja, genau. <lacht> äh, ja, dann äh, ja, rein in die warme Brühe. <lacht> Wir weinen nicht, weil wir homophob sind, sondern weil nein, wir nein. noch wieder Vergewaltigung sehen mussten. Mehrfach. Kann die aber bitte aufhören, Vergewaltigungsanime zu produzieren, das sich immer nicht so gut an. Mit nicht so gut meine ich sehr schlecht.
0: Ja, es geht halt um verschiedene Gruppen von Menschen, die homosexuell sind. Was, ja, das ist ja nicht das Problem. Alles cool, alles safe. Aber der eine Hauptcharakter meint, er müsste den anderen Hauptcharakter ein paar Mal vergewaltigen und das ist natürlich immer das. Ich, ich möchte eigentlich auch schon gar nicht weiter drüber reden. Bei mir ist das mich, Ich, ich habe für mich das jetzt schon abgehakt. Kommt eine Vergewaltigung drin vor. Mehr muss ich nicht sagen. Meine Bewertung kommt dann auch gleich sofort. Mehr sage ich nicht. Also, ähm,
1: ich verstehe bis jetzt immer noch nicht. Und äh, eigentlich hat sich das auch nicht so stark geändert. Wobei die Tendenz, ja, ein paar Sachen, Absätze, glaube ich, die nicht in die Richtung gehen. Aber ähm, ich verstehe nicht, warum so viele äh, Yaoi-Anime. Und ich nenne an der Stelle wieder, bevor jetzt wieder irgendwelche Glugscheißer kommen. Ähm, ich meine, nicht nur... Hentai, als äh, Yaoi als Hentai-Begriff, sondern generell ne, äh, ich verwende einfach Yaoi als äh, Begriff für dieses Shonen-Ei, was immer verwendet wird, weil es einfach kürzer ist und Yuri für Shoujo-Ei, also für lesbische Beziehungen in Anime. Äh, und äh, ja, warum Yaoi-Anime so extrem immer auf diese Vergewaltigungsschiene gehen, irgendwie so, als ob so, ja, okay, äh, bei den meisten Vergewaltigern sind es ja die Männer und Männer sind immer super rapey, also müssen wir das auch im Anime darstellen, äh, so in, 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 in Yaoi-Romance-Anime, dass die Rom die, dass die Romanze immer durch Ver Vergewaltigung beginnt und äh, das ist äh, ja das, das, das ist irgendwie so der Standard bei, bei Yaoi-Anime. Da gab es jetzt in der Vergangenheit eben Titel, die sind dann mal vom Standard abgewichen. Ich glaube, war ja auch von Studio Dean, irgendwie, wie hieß das, Sasaki Tomiano oder sowas, was wir letztes Jahr hatten. Das war dann eher so, ging dann eher so in Richtung Yakakimi, was ja eine Soft-Juri-Geschichte war oder im Sinne von, wo einfach wirklich mal eine, eine, der Anime sich Zeit gelassen hat, um eine yuri beziehung aufzubauen. Völlig ohne Vergewaltigung, einfach durch zwei Mädels, die sich ineinander verlieben. Ich glaube, das gleiche hat auch äh, Sasaki Miyano, glaube ich, letztes Jahr auf der Yahoo-Schiene äh, äh, probiert und war damit, glaube ich, ganz erfolgreich. Also es geht, man muss keine Vergewaltigung einbringen. Die, die Zielgruppe, die die kommt da völlig damit klar, wenn dann nicht mindestens einer von den Kerlen super Rapey drauf ist. Ähm... Dann gab es ja noch diesen Film hier, Ein Fremder am Strand, glaube ich, was auch äh, Null-Rape, glaube ich, enthält. Äh, so eine ganz normale Beziehung da aufbaut und so weiter. Also das funktioniert, diese Sachen sind erfolgreich und ich äh, hoffe jetzt einfach mal, dass Japan da jetzt in zehn Jahren, also 14 Jahre später äh, daraus gelernt hat und äh, weniger Vergewaltigung in, in Yori-Anime reinbringt, weil ansonsten, ja, hey, dann haben die meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung genauso wie Yori-Anime. Also äh, die Zielgruppen, die sind da, die sind groß ich gucke zum Beispiel ganz gerne Juri-Anime und wenn da einfach eine mehr oder weniger realistische Beziehung aufgebaut wird, dann geht das voll in Ordnung. Aber mit Vergewaltigung, weiß ich nicht, also romantisierter Vergewaltigung vor allem. Es ist, wenn ein Titel jetzt so edgy sein möchte und sagen will, okay, wir bauen jetzt eine Vergewaltigung ein und die Person ist danach auch nicht verliebt, sondern traumatisiert und irgendwie daraus kommt dann entsteht dann so eine ganz komische ekelhafte, also ekelhaft im Sinne von unangenehme Beziehung irgendwie so, die, die so auf, auf Gewalt basiert oder so und das wird dann so ein bisschen Kritik kritisierend dargestellt. Das wäre ein Ansatz, gibt es aber auch nicht in der Richtung, glaube ich. Irgendwie. Es ist halt immer so, ja, Typ wird vergewaltigt, dann verliebt er sich und dann äh, lässt er sich vielleicht noch ein zweites Mal vergewaltigen, wie hier und danach ist aber alles gut, dann sind sie auf jeden Fall ein Paar. Äh, ja, ähm, wobei gerade im Chat geschrieben wird, seid ehrlich, bei Yuri Rape würdet ihr euch nicht so beschweren. Ich würde mich genauso bei Yuri Rape beschweren. Aber das gibt's gar nicht. Ich habe noch nie ein Yuri-Romance-Anime gesehen, in dem Vergewaltigung... Äh, in es Vergewaltigung gab oder durch Vergewaltigung die beiden irgendwie eine Beziehung aufgebaut haben und sich verliebt haben und so weiter. Also, das äh, ist eine Sache, die gibt es nicht bei, bei Yuri. Also, bestimmt gibt es irgendwo einen Manga, der in die Richtung geht. Vielleicht auch einen Anime irgendwie, so einen oder so. Aber, äh, ich habe also, äh, okay, Moment, Stopp. Citrus. Citrus hatte, glaube ich, in Folge 1 so ein Ansatz von Vergewaltigung, oder? Blackie, du hast das doch auch gesehen. Du hast Citrus, glaube ich, gesehen, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Hm. Aber, aber, äh, ja, ich glaube, ich glaub, Citrus, so, da, da, da ist sie zumindest irgendwie, die, die Schwester, irgendwie so in der ersten Folge so ein bisschen über die hergefallen. Okay, gut, das war auch ein bisschen rapey. Ähm, aber nicht in der Form wie hier. Dass der, dass der Typ dem, 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 äh, zehn Jahre jüngeren übrigens, ne? Also, gerade mal so 18 laut, laut den Altersangaben, die da drin sind, äh, dass er dem einfach, einfach so spontan einwickst, Einfach die Hose runterzieht und ihm einrubbelt ein, ein, ein und dann äh, noch das, das Sperma von der Hand ableckt. Ja, äh, ja. also das ist, äh, ich, weiß, ich, ich, ich weiß nicht, es ist super unangenehm, solche Sachen, äh, dass sowas produziert wird. Äh, und äh, ich wahrscheinlich findet die Zielgruppe das irgendwie romantisch, aber offensichtlich findet die Zielgruppe auch die Sachen ohne Rape. Äh, äh, ähm ja romantisch oder interessant. Von daher muss das nicht sein. Ähm, genau, und ich glaube mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich, ansonsten bin ich nicht die Zielgruppe. Blacky ist nicht die Zielgruppe. Wir fanden das, glaube ich, beide super langweilig. Äh, so wie die meisten Titel dieser Richtung. Ähm, weiß ich, für wer dann die Zielgruppe ist, für den ist das vielleicht okay oder so. Aber keine Ahnung, der Hauptcharakter halt, also der, der Rape-Dude, der kommt halt auch so super pädophil rüber, weil er halt so seinen sein, Zimmer da hat mit, mit, mit Kinderspielzeug und so weiter, das komplett vollgestopft mit Kinderspielzeug ist und so weiter, und dann halt vergewaltigt er in der ersten Folge einen zehnjährigen jungen Mann und äh, naja, das äh, ist halt dann nochmal doppelt unangenehm. Wir haben Vergewaltigung plus Pädophilie oder so, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Andeutung von Pädophilie. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Ich finde, das ein das war ein sehr, sehr unangenehmer äh, Anime, äh, der ich weiß auch nicht. Ich, 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 ich weiß nicht, was er will. Aber äh, ja. Genau. Bewertung.
0: Äh, auf MAL haben wir eine 7,54 bei 136.648 Bewertungen. Stand hier der 15.06.2022. Äh, Unsere Community gibt eine 2,56 bei neun Bewertungen. Ich habe mir in Zukunft geschworen, wenn ich überhaupt noch Rape drinne sehe, gibt es bei mir automatisch eine 0 von 10. 0 von 10, Gabby. Äh,
1: ja, 1 von 10. Äh, eigentlich müsste ich auch die 0 geben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, ist, weiß ich nicht, ist, äh, das Ding ist ja irgendwie super beliebt, ne, und Hier haben es ja auch ja, super, super viele, viele das gewünscht. Ja. Das ist ja riesengroß abgegangen, als dann äh, äh, über Crunchyroll die Lizenzierung angekündigt wurde und das, dass das Ding auf DVD-Glory rauskommt. Ähm, das, also, ja, die Zielgruppe existiert und also wir sehen ja auch Redo of Healer, ist jetzt seit Monaten, seit fucking Monaten, der Top-Seller bei Amazon.
0: Ja, es sind halt kranke Schweine, die sowas mögen. Tut mir leid, fickt euch halt alle einfach nur ins Also Video. irgendwie,
1: okay, wir sind hier offensichtlich in dieser Anime-Community irgendwie so ein bisschen äh, Ausnahmen, dass wir Vergewaltigung halt nicht irgendwie geil finden, aber ähm, ich meine, gut, okay, aber muss man halt dazu stehen, ne? Also, also äh, ja. Also ich gebe da, geb da auch nicht mehr als eine Eins, wenn es halt Vergewaltigung gibt und wenn Vergewaltigung irgendwie positiv dargestellt wird. Und das ist äh, hier auf jeden Fall der Fall. Daher, ähm, ja, weg damit. Willkommen zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Hoshino Umi no Amuri. Äh, lizenziert von niemandem. Äh, gibt es nur auch hier wieder als äh, Fansub. Ähm, ein Original Anime von Studio Hibari. Die hatten wir im vorletzten Podcast mit NetGhost Pipopa. Ähm, Autor ist gleichzeitig Regisseur und zwar das ist Yonetani Yoshitomo, der Regisseur von Food Wars. Let's go! Rein da. Wusstet ihr schon, dass es neben diesem Podcast auch weitere tolle Angebote bei Nana NanaOne gibt? Nämlich zum einen äh, einen Stream, der immer jeden Donnerstag stattfindet ab 19.30 Uhr. Das ist der sogenannte Season-Stream. Da nehmen wir diesen Podcast hier auf und reacten live zu den anime so sodass ihr da einfach mitmachen könnt, im Chat mit uns mitschreiben könnt und mit den ganzen anderen Leuten interagieren könnt, eure Bewertungen mit in die community Bewertung einfließen lassen könnt und noch viele andere tolle Sachen. Also kommt vorbei. NanaOne.net Gar nichts. Einfach bis bei anabon.net auf der Startseite da irgendwo in den Discord reinjoinen. Dann findet ihr einen Senderplan und so weiter. Denn dann könnt ihr dann nämlich zusätzlich auch noch am Sonntag ab 20 Uhr bei unseren Retro-Streams dabei sein. Äh, da gucken wir alten Shit aus den 90ern. Ist auch super geil. Also, seid dabei. Und jetzt zurück zu Blaggy. Worum
0: geht's? Äh, ja, in wir sind quasi in einer neuen Ära im Jahr 019 in ferner Zukunft und ähm, dort haben sich einige Menschen weiterentwickelt und sind nicht einfach nur auch Menschen, nein, sie sind teilweise auch Adapters und das äh, sind Menschen mit ja besonderen Powers, äh, Superkräften und ähm, drei von diesen Adapters, drei kleine Mädchen, äh, den schauen wir dabei zu wie sie äh, ins All, im All unterwegs sind und dort äh, gegen böse Dinge kämpfen und versuchen, äh, ja, den Rest der Menschheit more or less zu retten. Sah toll aus, ne, Gaby. Also, hey, also ich muss halt sagen, es war kein
1: ex arm Und es war nein, 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 kein nicht. ex arm nein, 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 zwei, nein. also Tesla Note. Und es war kein Ex-Arm 3, also Rusted Armor, hieß du so? Ich glaube irgendwie so. Ich ähm, yeah. dass ich mir das gemerkt habe. Aber äh, ja, also äh, alle drei Ex-Arms der letzten zwei Jahre hat es äh, qualitativ nicht erreicht. Und zwar mit erreicht meine ich nach unten hin erreicht. <lacht> <lacht> Sah es nicht gut aus? Nein. Besonders so <lacht> diese, diese Weltraum-Planeten-Designs da irgendwie so, die sahen... Äh, teilweise aus, ja, halt wie so Playstation 2, 3 Playstation 3 äh, Models und Texturen ähm, aber hey, es war flüssig animiert, also es hatte 24 FPS die Action war sah okay aus für die Zeit äh, und die Charaktermodelle waren halt so weit stilisiert, dass die Detailärme okay war, also jetzt, dass die nicht, dass die nicht gestört hat. Ähm, das waren halt simple Moe-Mädchen-Designs, äh, wäre jetzt das, was man damals gesagt hätte, auch wenn der Begriff Moe mittlerweile irgendwie über Jahre hinweg so verwässert wurde, dass den keiner mehr verwendet, weil er irgendwie keine Bedeutung mehr hat. Aber äh, damals, damals äh, war ja der, der Moe-Trend noch so, so groß, so wichtig. Ähm, dass solche eigenartigen Projekte dann eben entstanden sind. Ich meine, das Ding hat auch plus drei Folgen. Ne? Das ist einfach bloß irgendwie, scheint einfach bloß so ein Passion-Project gewesen zu sein, das jetzt nicht wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie äh, das Ziel hatte, viel Geld zu generieren oder so, nehme ich mal an. Äh, und äh, ja, also es ist halt da. Ich habe von dem Ding auch davor noch nie was gehört, muss ich dazu sagen. Also es hat mir bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, nie gesehen, nie gehört. Und ich vergesse das Ding wahrscheinlich morgen auch schon
0: wieder. Äh ja, ich save auch. Ich meine, das Ding ist ja auch, ja, es war halt bunt, es ist viel passiert auf dem Bildschirm, aber trotzdem war es mir dann vielleicht halt auch zu wieder zu quietschig bunt und das Charakterdesign halt nicht so meins und dass ich da dann gesagt habe, ah, auch wenn Space ist, aber das ist wieder die Art von Space, wo ich weiß, die Gabby eher gefallen könnte als mir auf jeden Fall. Ah. Also eher sage ich nur, ich sage ja. nicht, dass sie das jetzt gefallen hat, das okay, meine ich, okay. da ja. ich, ich sage nur, dass dir das aber eher gefallen könnte wie mir, meine ich damit ja, nur. Ja, ja. Um, aber ja, mich hat das alles so ein bisschen, ein bisschen, ja, auch wieder genervt und so ein bisschen zu viel Kawaii-Gedöns und weiß nicht, ja. Irgendwie eine Super Saiyajin-Verwandlung und What the fuck und Measures, die dann auch gekommen sind und irgendwie, irgendwelche Müllplaneten. Also, wie gesagt, es war halt wirklich bunt durcheinander. Ähm, ja,
1: yeah, What the fuck war es ja die ganze Zeit, ne? Wir hatten ja, ja die ganze Zeit, äh, äh, rachiale Action mit haufenweise Explosionen und ständig ist irgendwie was Neues, Komisches passiert und äh, ich habe dann irgendwann auch nicht mehr so richtig durchgesehen, was da jetzt alles genau passiert ist. Im Detail ist aber, glaube ich, auch nicht auch komplett irrelevant, ja. äh, weil das so ein Ding ist, wo man sich einfach zusabbern lassen kann von der Action. Ähm, aber... Äh, ja, das Problem ist, ich, ich mag ja eigentlich völlig übertriebene Action. Das Ding hat völlig übertriebene Action geliefert. Sollte also eigentlich so das sein, was ich mag. Das Problem ist, ich brauche so völlig übertriebene Action auch einen gewissen Kontext. Und der äh, Kontext baut sich in der Regel durch eine epische Story auf. Also ein Killer Kill, ein Gorilla Gun oder so, weil es im Chat vorhin das mit gainax Anime äh, verglichen wurde. Die bauen vor der Action erstmal eine geile epische Story auf, sodass die Action, die dann völlig übertrieben ist, äh, auch auch halt gut ballert. Und das auch schon am Anfang. Also gegen gewissen Kontext gibt es dann auch bei übertriebener Action im Gainax-Trigger-Anime auch schon ab Folge 1. Äh, ja. Aber auch die hat dann schon halt einen besseren Kontext als nur äh, wir schwurbeln irgendwie durch den Weltraum und irgendwelche Dinge passieren und irgendjemand greift uns an und wir verwandeln uns durch irgendwas und äh, quietschen dabei rum, weil wir kleine Moe-Mädchen sind. Also äh das war halt irgendwie nicht viel Kontext da. Nein, nein. Ja, und irgendwie hat mich das ein bisschen, ich weiß auch nicht, also, ja, war ganz nett, ich habe da mein Hirn abgeschaltet, habe ein bisschen gesabbert, äh, äh hab den einen oder anderen epileptischen Anfall bekommen, aber auch auf, eher aufgrund des Tons, äh, und, <lacht> und also, also vor allem die Vorschau war schlimm. Ne? Da hattest du irgendwie so, eine, ja. so einen super quietschigen Song im Hintergrund und im Vordergrund aber auch noch zwei quietschige Stimmen, die die Vorschau anmoderiert haben. Ey, what the fuck? Also, das
0: war richtig heftig. Ähm, da wollten sie einem alles abverlangen, was Moe angeht, gedöns. Ja.
1: Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht. Ja, also, wenn ihr Bock auf drei Folgen übertriebene CGI-Action habt, habt und, äh, und damit klarkommt, dass das halt, naja, angestaubt aussieht. Auch, auch, auch nach heutigen äh, CGI-Verhältnissen. also äh, X-Arm ist halt einfach kein Vergleich und äh, Anime sieht heute äh, CGI-Anime sieht auch heutzutage noch äh, angestaubt aus und das Ding sieht halt noch angestaubter aus. Äh, aber wenn man sich mal drei Folgen lang dumme Action geben kann, kann man das eigentlich theoretisch machen. Es scheint ja auch einige bei uns in der Community gefallen zu haben, wenn ich mal so die Bewertungen mir durchgucke aber also, ich denke, es hat seinen Grund, warum das Ding niemand kennt und ja. warum ich davon vorher noch nie was gehört habe. Wir sehen es dann jetzt auch gleich bei den Bewertungen, bei der Anzahl der Bewertungen ja. bei MRL. Genau.
0: Äh, da kommen wir dann jetzt auch dahin. Auf ML haben wir eine 5,75 bei 998 Bewertungen, stand hier der 15.06. 20.22. Unsere Community gibt eine 4,67 bei 9 Bewertungen. Gabi, ähm. Ich
1: gebe eine. 4 von 10. Aber eine ganz, ganz knappe. Ich will heute nochmal eine, eine, eine relativ gute Bewertung angeben.
0: Also, eine relativ gute. Aber ich
1: war eher so, also es war halt echt so die Mitte zwischen 3 und 4. Ich bin jetzt mal einmal noch nett zum Schluss. Schluss. Äh, weil die Action ganz witzig war. Becky.
0: Ja, ich gehe äh, auf eine 3 von 10 bei mir. Ja. Also auch, wenn wir uns nah beieinander doch dann... Ist sowieso, die Gleichschaltung war sowieso schon vorhin durch den Yaoi-Anime äh,
1: vorbei, weil du den Rape schlimmer fandest als ich. ich.
0: Schlimm, dass ich einen Rape schlimmer finde als du, Gw, Es ist schon traurig, ne? Aber ich
1: meine, wir sind hier im Bereich von 0 von 10 und 1 von 10, ne? also muss man dazu mal sagen, ne? nicht wieder aus dem Kontext ziehen. Yeah. So, ähm, Bleggi, hast du denn Sachen abgeschlossen, das ist ja jetzt Bonus-Content, wir machen ganz kurz äh, schon mal die grob Abmod. mod ähm, ich habe euch ja gerade schon auf, auf unsere wunderbaren Streaming-Angebote äh, hingewiesen, also nicht Streaming, sondern Stream-Angebote. Bei Streaming denkt man ja eher daran, dass wir irgendwie Anime streamen oder sowas, was wir ja nicht machen. Also wir machen ja Reaction Livestreams. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr da mal dabei sein wollt, kommt einfach auf unserem Discord vorbei, nonavon.net. Da findet ihr auch einen Sendeplan. Den Sendeplan findet ihr auch auf der Homepage und über den Discord-Sendeplan könnt ihr euch aber Erinnerungen einschalten lassen, wenn die Streams stattfinden und dann kommt, ploppt das bei euch einfach irgendwie auf und dann könnt ihr aber reinjoin hier in den Stream. Der Streamlink ist da auch immer dabei im Discord. Dann geht das los. Das ist richtig supi. Ähm, was haben wir noch so für coole Angebote, Blackie, hier in der Nanabond-Welt?
0: Um, wir haben noch Twitch, was wir ab und an mal ganz, ganz selten bespielen.
1: Immerhin demnächst mal wieder ein Pen Paper-Stream. Ja, wir findet auch auf unserem Twitch-Kanal die ganzen Pen and Paper-Aufzeichnungen. Da könnt ihr genau. äh, vier Sendungen vier Sendungen D mittlerweile vier nachholen. Hier sind es, glaube ich, ja. ja äh, und Die fünfte Sendung geht dann jetzt äh, wahrscheinlich am 2. Juli. Los, also, äh, ja, irgendwann. Steht dann aber auch nochmal irgendwo ja, im Sendeplan, genau. sobald das feststeht. Äh,
0: ja. Äh. Da habt ihr die Möglichkeit vorbeizuschauen, aber könnt genau wie gesagt gucken, ruhig mal auf äh, Twitch. Nanamon äh, Live heißt da unser äh, Kanal. Da könnt ihr reingucken. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, äh, BlackTempler Und ja, Gabby, dann kommen wir jetzt zu. Haben wir was geschaut? Hast du was geschaut seit letzter Woche?
1: Ich habe äh, tatsächlich zwei Sachen abgeschlossen. Hast du denn was geschaut seit letzter Woche? Nope. Okay. Dann,
0: ich war äh, busy. Also ich habe eigentlich
1: sogar mehr als zwei Sachen abgeschlossen, aber äh, hab, äh, äh, das eine davon sind einfach mehr Sachen auf einmal. Ja. Na gut, dann, dann mache nur ich mal ganz schnell hier. Ich habe äh, Konosuba Staffel 2, die Konosuba Staffel 2 OVA und den Konno Super Movie abgeschlossen. Äh, was ich an der Stelle jetzt einfach mal zusammenfasse, weil das alles bei mir relativ gleichen Unterhaltungswert hatte. Ähm, ich war ja vorhin Konno Super Staffel 1 nicht so mega krass angetan wie so die breite Masse. Äh, mehr angetan als nach der ersten Folge, die wir damals im Stream geguckt hatten. Das war ja wieder so ein 4 von 10 Kandidat bei mir, glaube ich, der dann der dann, der dann, dann halt doch ein ganzes Stück dann nochmal eingestiegen ist auf eine 6,5 von 10 ähm, aber war für mich nicht das mega Comedy-Highlight, dass das für viele war. Auch wenn es sehr viel Shitposting hat und ich totaler Fan von Shitposting bin. Ähm, aber äh, Staffel 2 in der Movie haben das Ganze dann doch ein bisschen besser erreicht. Ähm, da war der Shitpost-Faktor höher, dafür weniger Story, ist aber auch scheißegal, weil bei dem Ding ist die Story sowieso komplett Banane und unwichtig und un uninteressant. Äh, dafür gab es äh, noch mehr dumme, dumme Comedy. Äh, die Charaktere ja, waren weiterhin die super Scumbags die sie die sie immer sind und Scumbag Charaktere sind ja die besten Charaktere jeder in dieser vier, vier Personengruppe ist assi zueinander äh, und äh, das ist großartig also äh, das ist einfach, einfach diese, diese Charakterdynamik zwischen den ga ganzen Charakteren so die einfach die sich einfach die ganze Zeit dumm, dumm, dumm anschnauzen und äh, asoziale Dinge miteinander antun irgendwie so das das ist das ist, ist ist lustig äh, und funktioniert meistens ziemlich gut, ähm, aber auch da immer mal wieder gab es ein paar Durchhänger, es war nicht der super Comedy-Kracher, ich habe mich jetzt nicht komplett weggeroffelt hier bei dem Ding, aber ähm, hat seinen Job auf jeden Fall schon mal besser gemacht als die erste Staffel fand ich, äh, einfach weil es auch glaube ich ein bisschen mehr in die Gänge gekommen ist mit allem, äh, die Geschichte ein bisschen flotter erzählt hat und äh, mehr, mehr passiert ist so generell äh, und halt mehr dumme Scheiße vor allem passiert ist. Von daher äh, 7 von 10 für Staffel 2 und den Movie und die OVA zu Staffel 2. Das ist so eine kleine Side-Story gewesen. Die fand ich nicht so super interessant. Die kriegt eine 6 von 10 von, von mir, äh, weil da waren nicht so viele Lacher drin. Aber die war auch in Ordnung, kann man sich geben. Und hatte so 1, 2 Informationen, die für den Movie ganz sinnvoll waren. Äh, ja. An der Stelle dann hat das Ding, die sieben, bei mir erreicht und äh, ist damit von mir eine Empfehlung für Leute, die Bock auf gute Comedy-Anime haben. Ja, ähm, Ansonsten habe ich noch abgeschlossen äh, Vampire in the Garden, äh, der ja noch Teil der Frühlingssaison 2022 ist. Mhm. Also, den haben wir ja gar nicht mal so vor so allzu langer Zeit verpodcastet. Ähm, hat aber noch fünf Folgen. Damit äh, war ich da ziemlich flott damit durch. Ähm, ja, äh, ich bleib bei genau der Meinung und Wertung, die ich äh, damals im Podcast gegeben habe. Das Ding ist äh, ja ziemlich brachiale Daueraction mit mit äh, keiner besonders tiefgründigen Story. Das zieht das Ding auch bis zum Schluss durch. Also da, auch wenn, wenn man da denken könnte, okay, da passi passiert jetzt irgendwie so eine kleine yuri romance geschichte zwischen der Vampirin und der Menschen äh, oder sowas. Äh, das wird maximal, also wird halt, wird halt angedeutet, okay, also ja klar, da ist auf jeden Fall sind die Yuri-Wipes da, aber es ist keine ruhige Romance-Geschichte, weil die ganze Zeit eigentlich was passiert. Da geht's Schlag auf Schlag auf Schlag, äh, gibt es den nächsten Schicksalsschlag, gibt es die nächste Action und so weiter. Und, und äh, eigentlich genau wie die in der ersten Folge zieht sich das Ding komplett durch. Und ähm, die Action ist äh, übertrieben genug, ist absurd genug, dass man da ganz gut am Lachen ist. Äh, also oder oder wenn man nicht am Lachen ist, dann zumindest irgendwie so hat man da wird da genug Bock verursacht, dass das einfach äh, ja die Action einen mitreißt, weil ja ist super inszeniert. Die äh, Animationen sind auch meistens ziemlich nice. Äh, da hat Witch Studio mal wieder gute Arbeit geleistet. Ähm, was man aber auf keinen Fall erw erwarten darf und das bleibt halt bis zum Schluss so ist halt irgendwie eine auch nur ansatzweise tiefgründige Geschichte. Äh, das Ding ist pures Popcorn-Kino, macht seinen mit, mit einer ganz, ganz simplen Geschichte, macht seinen Job aber gut damit. Ähm, und ähm, bei fünf Folgen, ganz ehrlich, erwarte ich nicht so viel mehr. Also, das ist im Prinzip, das ist ja einfach bloß eine Filmlänge letztendlich. Ähm, und insofern ist das ein netter, netter, netter Actionfilm. Ähm, Ja, genau. Deshalb äh, 7 von 10 wie bei Folge 1. Ich empfehle das Ding für alle, die auf äh, dumme Action und Gore stehen. Hast du das Ding eigentlich geschaut, Blackie?
0: Da war ich nicht dabei gewesen. Ich habe es nur auf Netflix schon gesehen, und wollte mal noch reingucken.
1: Ja, ich denke mal, für dich ist das so, ist so, das ist so ein Blackie-Titel, ja. Einfach ja. einfach vor allem schon, weil es halt super viel Gore hat.
0: Äh, ja, dann ist wahrscheinlich wieder was für mich, ja.
1: Genau, also ich glaube, da, 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 da siehst du dich drin. Ähm, ja, mehr habe ich nicht abgeschlossen. Äh, und von daher ist dieser Podcast jo, vorbei. Ich glaube, wir sind heute ja mal wieder ausnahmsweise so ein bisschen so kurz. Kur kurz, kurz, ja, ja. Die Runde, Titel waren ja.
0: aber heute teilweise auch ein bisschen. Oh, ja.
1: Naja, nicht, nicht, nicht so viel Stoff hergebend in erster Linie, ja. ja. Äh, nee, aber ich glaube, so die letzten Podcasts, die gingen ja alle so in Richtung zwei Stunden, teilweise sogar mehr. Da haben wir heute mal wieder ein kurzes Ding. Darf cool, so auch mal sein.
0: Genau. Jawohl. Äh,
1: nächste Woche vielleicht einmal wieder länger. Mal schauen. Äh, Joa, sind wir durch Nein. für heute. Äh, Tschüss. Folgt Blacky auf Twitter, @blacktemplar. da gibt es tolle Geschichten über Eintracht Frankfurt und Alkohol. Tschüss.